0: Эфире радио Национально-Освободительного движения, депутат Государственной Думы, координатор НОТ Евгений Алексеевич Федоров. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о выдаче генетических паспортов россиянам. Соответствующий указ Владимир Путин подписал в марте 2019 года. Этот закон для защиты граждан России или нет? Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Это просто закон о более современной модели документов, удостоверяющих личность, и к которым относятся на добровольной основе, подчеркиваю, генетические паспорта. То есть генетические паспорта ну, на обычном паспорте есть изображение лица человека, которое, конечно, уникальное, но так сказать, там у него есть определенные моменты, связанные с возможными подделками, гримированием и так далее. Есть паспорта в мире, где отпечатки пальцев в паспорте к паспорту прилагаются Ну и есть вариант, при котором еще более современная форма Это берется маркеры ДНК, которые прилагаются к паспорту То есть более точное удостоверение личности Сейчас это на добровольной основе, в будущем посмотрим Но Это вообще общая линия, она сверху То есть идет общая линия по всей американской империи Мы ее провинция по так сказать, внедрению определенных новшеств в области идентификации личности.
0: Центробанк отозвал лицензию у банка Иванова, который на 80% принадлежал гражданину США, экс-конгрессмену Чарльзу Тейлору. Мы наконец-то можем убирать управление некоторых иностранных граждан? Скажите, что последует после этого события?
1: Но это не, не, не как бы не считается, что это какой-то бунт или что-то. Э, неважно, у нас все банки принадлежат иностранцам. То есть, это в как бы, центральный банк есть провинция Соединенных Штатов Америки. То есть, центральный банк не шел в этой ситуации против США. В США отзывают же лицензию банков, работает правоохранительная система и ужасно, но она сажает американцев. Это же не является как бы вызовом государству Соединенных Штатов Америки. Поэтому я бы назвал, что это другое дело, что это уже 500-й банк, который зачистил ЦБ. И, по сути, идет процесс, ну, он немножко сейчас приостановился, помедленнее, массовой чистки вот этих банков, которые были сформированы. С одной стороны, этот протест, процесс, он в нем заинтересован из Соединенных Штатов Америки, он дестабилизирует экономику. Но, с другой стороны, скорее он ее дестабилизировал, потому что в последнее время этот процесс уже не, не имеет такую активную активную работу движения, и э, меньшее число банков, их сейчас в России около 500, лучше вписываются в путинский план национализации экономики, потому что суть этого плана – обнуление процентной ставки, подачу денег через центральный банк в банки, и, конечно, 500 банков контролируют легче, чем 1200, которые были лет 5 назад, с точки зрения работы уже по изменению типа экономики. И в дальнейшем, естественно… Эти средства поступают инвестору и идет таким образом эмиссия рубля и, ро... и экономический рост. Вот для этого плана э, уменьшенное количество банков, почищенное, то что называется, э, удобнее для реализации, чем большое количество э, банков, к тому же в меньшей степени э, сориентированных на вертикаль, э, так сказать, на, на, на вертикаль в своем управлении, на государственную или на Центробанковскую пока. Так что в дальнейшем при национализации Центрального банка всю эту вертикаль будет работать лучше, чем если бы это было там несколько лет назад.
0: Вице-премьер Татьяна Голикова заявила в эфире телеканала Россия 1 о совещаниях правительства на предмет распространения практики материнского капитала на семьи с первым ребенком. Евгений Алексеевич, скажите... Возможно ли принятие этого закона, чтобы материнский капитал выплачивали и на первого ребенка? Или это только разговоры?
1: Ну, логика материнского капитала – это все-таки э, второй ребенок. Дальше логика планировалась – это дополнительный материнский капитал, третий, четвертый ребенок. То есть как бы суть материнского капитала – это стимулирование тех семей, у которых уже есть э, дети изменить логику на первого ребенка, но я, честно говоря, не видел в материалах МВФ таких указаний. Возможно, такой вариант прорабатывается, но я сомневаюсь, что он будет реализован в объемах именно материнского капитала. В объемах выплат компенсационного характера вполне возможно. Первый ребенок – это, как правило, более молодая семья, который впервые принимает решение о заведении, о том, чтобы был ребенок, и, соответственно, у них немножко другие стимулы, чем для, допустим, уже состоявшейся семьи, которой нужен второй, третий, и которым надо решать материальные вопросы для обеспечения жизни у второго, третьего ребенка. Первая семья ⁇ это больше стимулы, это, может быть, даже студенты, это больше проблема жилья, то есть я думаю, что надо им в первую очередь решать именно проблему жилья. И здесь Владимир Путин, он, когда предложил фиксировать процентную ставку и финансировать проблему, решение проблемы жилья в послании Федеральному собранию, здесь был абсолютно прав. Вот скорее вот эту проблему, то есть снятие барьеров для заведения ребенка, надо решать для первых семей. А уже, собственно, технология материнского капитала, которая обеспечивает плановое развитие семьи, это больше уже к последующим.
0: Компания «Первый канал», «Всемирная сеть» совместно с крупнейшим в России провайдером цифровых услуг и решений «Ростелеком» запустили в российском эфире вещание телеканала «Победа», созданного к 75-летию победы Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2020 году. Как вы думаете, это будет патриотичный канал или он будет также контролироваться США через рейтинговое агентство?
1: Ну, во-первых, все каналы США контролируются. Какое бы новое ни создавали, они же создаются по старым правилам. То есть смена как бы название, смена управляющих команд, если правила остаются одни и те же, не приводит к изменению принципов работы. К изменению принципов работы приводит только уже изменение правил, то есть национализация, допустим, сферы средств массовой информации под национализацией надо понимать не о государственной, а под национальный контроль с точки зрения рейтингов и так далее. Часть работы сделана, в том числе вот и мною, как автором некоторых законопроектов по национализации СМИ, в том числе часть работы по рейтинговым агентствам сделана, как бы перевод на национальный стандарт, хотя это невозможно довести до конца, не решив проблему конституции, суверенитета, то есть скорее это такие как бы предварительные вещи, которые американцы легко отыграют на назад. Так что в целом, вот, если говорить о теории вопроса, появление нового канала совершенно не значит, что он будет работать на других принципах, это, это первое. Второе название. Название, конечно, прекрасное, блестящее название, но если вы посмотрите опыт, вот мы с вами сейчас обсуждаем, под нашим роликом будут комментарии. Вот я вас уверяю, самые э, такие э, комментарии э, американских троллей, антироссийские, антиотечественные, антинодовские, они обязательно будут носить какое-нибудь там название, э, так сказать, патриотическое СССР там будет написано или что-то такое. Это специфика. То есть фабрики троллей используют обычным прямо противоположные символы в той политике, которую они проводят, на которую они наняты. И это логично. Потому что это политтехнологи, они просто используют символы не как реализацию своих подходов, своих надежд, своего, так сказать, мировоззрения, а как технологическую схему вскрытия, определенных категорий граждан, в данном случае патриотов, в отношении которых они производят вот эту идеологическую диверсию. Поэтому само по себе название ничего не значит. Посмотрим, давайте посмотрим, как будет пойдет проект, и тогда мы поймем, он более патриотический, чем его учредители, или менее.